Posiblemente el error más grande que uno puede cometer es pedirle a Dios regresar a la normalidad, porque regresar a la normalidad, Raúl, significa no haber aprendido aquellas lecciones que esta pandemia nos ha dejado de alguna forma. Bienvenidos a un episodio de Tu Próximo Nivel Podcast. Mi nombre es Raúl Villasil, yo estoy aquí con mi co-host. Mi nombre es Cristian Abad, qué gusto el que nos puedan acompañar en esta una edición más de Tu Próximo Nivel Podcast. Y estamos haciendo este episodio social distancing, a distancia, porque está Cristian en su estudio, estamos aquí, nosotros aquí con un par de compañeros en, en el estudio y, y queremos eh, continuar este podcast porque sabemos que en este momento de crisis es más importante estar conectados más que nunca. Entonces queremos compartir con ustedes las técnicas para poder progresar en este momento de crisis. Cómo poder crecer en momentos de crisis como tenemos en este momento. Bueno, te cuento Raúl que una de las cosas que he hecho en los últimos días es distanciarme un poco de redes sociales. Sin embargo, el día de hoy regresé a las redes sociales a enterarme más o menos qué es lo que se está comentando. Y hay una pregunta que todo el mundo se hace, que absolutamente todos se hacen, y es ¿cómo nos adaptamos a esta nueva realidad? La verdad es que tenemos que, de alguna forma, adaptarnos a una nueva realidad. Así es que, ¿qué te parece si es que hablamos de ese tema el día de hoy? ¿Qué te parece si es que empezamos a extraer aquellas estrategias que pueden ser bastante útiles para quienes nos siguen semana a semana? Excelente, perfecto. Y especialmente en este momento, Cristian, que tenemos que, que darnos cuenta que esto es una situación mundial. Esto es una pandemia mundial que no solamente está atacando a, a, a ciudades o países, nos está atacando a todos. Entonces tenemos que tener eso presente, que tenemos que tener más empatía que nunca ahora en este momento. Claro que sí, totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Vamos entonces a analizar cuáles son aquellas estrategias. Queda muy claro el concepto de que absolutamente todos estamos inmersos en la misma situación. Creo que todos nos hemos dado cuenta que esta pandemia, este virus, no discriminó a absolutamente nadie. Los actores, en realidad, aquellas personas que económicamente están muy bien, fueron de las primeras personas de que se contagiaron con, con este virus, ¿no? Y las cosas fueron evolucionando, varias personas han fallecido. Sin embargo, hay algo que debemos tener presente especialmente ahora. Va a depender mucho de nuestra manera de pensar, de la forma como nosotros manejamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Va a depender de aquello, el éxito que podamos conseguir a futuro. Sí, eh, hace unos 30 días, Cristian, tú estuviste presente con nosotros, tenemos, una, tenemos un seminario aquí del Leadership Summit y fue justo antes de que comenzara toda esta pandemia, junto antes que cerraron eh, los aeropuertos de Nueva York, los, la ciudad de Nueva York estaba cerrada y en ese momento yo les dije a los participantes que tenemos que prepararnos para la tormenta, tenemos que prepararnos para, para el caos, tenemos que prepararnos y tener una mentalidad fuerte, un, un físico fuerte, tenemos que tener la, la, una fe eh, bastante fuerte para poder sobrepasar lo que vamos a tener. Yo nunca me hubiera imaginado que después de dos o tres días de ese evento, mi esposa comenzó con síntomas, síntomas de, del virus y después yo estuve con síntomas de, del virus y los dos estuvimos enfermos. Y por dos semanas los dos estuvimos separados de, de nuestros hijos, aunque estamos en la misma casa, pero, pero estaba yo en, en un cuarto y estaba en otro cuarto y pasamos por dos semanas enfermos con el virus. Entonces yo, yo quiero que la gente sepa que esto no es solamente un virus que 
que muchas personas piensan que es un, un cold o que solamente es, es un resfrío. Esto es algo real. Yo soy una persona muy saludable, nunca me enfermo, mi, mi esposa también, pero como estamos en, cerca de otras personas que a lo mejor estaban contagiadas, pues nos contagiamos nosotros también y pasamos por eso. Pero algo muy interesante pasó en ese momento, Cristian, que ahí es cuando yo comencé a pensar más detalladamente en mi propósito en esta vida. Yo me acuerdo de cuando yo estaba con fiebre y no podía dormir y estaba eh, débil, ahí es cuando comencé yo a, a conversar con Dios y decirle a Dios que me sane, que, que me mejore. Y me preguntó en ese momento, ¿por qué quieres vivir? ¿Por qué quieres que te salve? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo que tú estás? Entonces, en este momento, la, una de las claves número uno que quiero dar a las personas es el momento de preguntarnos a nosotros mismos por qué. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué tú quieres salir adelante? ¿Por qué tú quieres ser un emprendedor? ¿Por qué tú quieres ser un empresario? Tienes que comenzar a, a buscar el, un porqué más fuerte que tu miedo. Porque si en este momento, si no tienes un porqué bastante fuerte, tú vas a estar contagiado por el virus del miedo. Vas a estar contagiado con el virus de todas las personas, el momento que estamos viviendo en este momento, que es el virus del miedo. Que a lo mejor no te va a matar el coronavirus o el, o el COVID, pero te va a matar la incertidumbre. Te va a matar ese miedo que tenemos nosotros a veces para poder tomar acción. Muy interesante lo que tú cuentas, Raúl. Yo te comento que desde el inicio de todo esta, de, de la pandemia en sí, una de las cosas que con mi familia hicimos es nos empezamos a conectar mucho más con Dios y empezamos a orar cada una de estas noches. Y uno de mis familiares, ella es uh, emprendedora también, eh, tiene, tiene varios negocios en realidad, dueña de varios negocios, ella se contagió con el coronavirus. En una de las sesiones de, de, esta, de estas oraciones que nosotros estamos realizando, a la que ella pudo asistir luego de haberse curado ya de, de esta enfermedad, ella nos dio un testimonio bastante interesante. Decía que en aquel momento en el que ella se encontraba en, en el periodo más crítico de la enfermedad, ella le pedía a Dios que le diera otra oportunidad. Y luego que se dio cuenta que Dios le dio otra oportunidad, ella decía, ahora sí me doy cuenta que en realidad mi objetivo va muy más allá del de simple hecho de tener mis negocios y hacer aquellas actividades que realizo diariamente. Debe existir, decía con sus palabras, debe existir un propósito, debe existir una misión. Dios quiere que esté aquí por algo más. Entonces, este concepto, este criterio, tiene muchísima relevancia o importancia, especialmente ahora. Hay muchos emprendedores que hacen las cosas, muchos dueños de empresas que hacen las cosas, fijándose mucho en el concepto económico. Y no hay nada de malo con aquello. Lo que sugiero aquí es que es importante también que combinemos el propósito, es decir, la buena intención de ayudar a alguien más con el hecho de generar ingresos económicos. Tú, por ejemplo, aquí en, en el Brotherhood, lo que enseñas es la importancia de enfocarnos en el impacto que podemos generar en la sociedad más que en el ingreso económico. Tú dices siempre que el ingreso económico va a venir una vez que nosotros entregamos valor suficiente a la sociedad o humanidad. Exacto. Y en ese momento, cuando estamos enfermos, como estábamos eh, con bastante temperatura, eh, la familia es lo que contaba. Las conexiones, nuestras conexiones con nuestros familiares, mis conexiones con mis hijos, con mi esposa. Y eso es lo que realmente yo he aprendido, que, que vale más que tu negocio, que vale más tu, tu, que tu dinero, que en este momento tu salud y tus relaciones. Que a veces nosotros podemos esas dos cosas al final 
de, de las cosas que tenemos que hacer. Al, al principio, cuando estamos emprendiendo o estamos, tenemos un negocio, ponemos el dinero o nuestro éxito como prioridad, pero realmente ahora estamos dando cuenta que nuestra conexión con Dios y nuestro, nuestra salud y nuestras relaciones es algo muy importante, porque yo conozco muchos empresarios en este momento que se han enfermado, pero no tienen esas conexiones. Son divorciados, no tienen familia, han tratado mucho, muy mal a las personas que nadie quiere ni siquiera visitarlos. Entonces, eh, en ese momento tú vas a, a pensar, ¿a quién yo impacté? ¿A quién yo ayudé? Porque me llegaron cientos de emails, cientos de llamadas de gente que estaba orando por mí, por mi familia, que estaban pidiendo que, que, nos, que, nos, que estemos mejor. Entonces, es cuando tú das cuenta el impacto que estás haciendo. Entonces, el momento que tienes presente el impacto que estás creando, pues entonces vienes a la segunda etapa en ese momento, que es estabilizar tu impacto, estabilizar tu negocio, estabilizar tu salud, estabilizar tu conexión con Dios. En este momento tienes que comenzar a estabilizar tu situación. No puedes estar, puede, puedes si tú quieres enfocarte en toda la parte negativa, lo que está pasando, pero tienes que comenzar a estabilizar un, una piedra en, en frente de otra, break by break. Tienes que comenzar a reestructurar eh, eh, tu vida. Reforzar las bases. Eh, reforzar las bases y comenzar ah. a reestructurar tu negocio. Porque a lo mejor en este momento te has dado cuenta que tu negocio estuvo débil. Que a lo mejor tus relaciones estuvieron débiles. Que a lo mejor tu cuerpo estuvo débil. Entonces, en este momento es el mejor momento como para tú poder darte cuenta en lo que tú tienes que trabajar. Claro que sí. Totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Para cerrar el, el, la parte inicial de este podcast, la idea aquí es buscar otro estilo de vida donde no tengamos un estilo de vida mejor, donde no tengamos que sacrificar a aquellas personas a las que amamos. ¿no? Y eso fue lo que tú encontraste en este periodo, en esta etapa donde estabas enfermo. Empezaste a fijarte en todas aquellas cosas que en realidad eran importantes. También considero, Raúl, que no es, no es conveniente el que enviemos un mensaje equívoco. ¿no? no estamos diciendo que no tiene sentido el generar dinero, simplemente decimos que tiene que existir esta integración. Nosotros hablamos mucho aquí de, de la no existencia de balance. ¿no? Nosotros hablamos de, de la importancia de integrar cuatro áreas que son importantes en nuestra vida. Dos de estas áreas son, por ejemplo, negocios y relaciones personales, familia. ¿no? Entonces ahora entramos en este proceso, Raúl, donde tenemos que solidificar esas bases, donde finalmente nos damos cuenta que algo no estaba funcionando bien. Es momento de empezar a tomar acciones diferentes. ¿Cuál es, por ejemplo, la primera sugerencia que se te viene a la, a la, a la mente en este instante cuando se trata de solidificar esas bases, cuando se trata de estabilizar esta nave que de pronto no está volando tan estable como, como lo hacía antes? Bueno, una de las cosas que, que yo estoy viendo es que muchos de nosotros estamos operando en autopilot, estamos operando inconscientemente. Entonces, ahora que no tenemos otra opción, que estamos en casa con nuestra familia, que estamos en casa con bastante tiempo, imagínate, tenemos la excusa de no tener tiempo. Si, si querías leer un libro, pues no tenías tiempo. Si te querías uh, educarte en algo, no tenías tiempo. Si querías hablar con un familiar, no tenías tiempo. Ahora tenemos el tiempo. Entonces, tenemos que usar este tiempo para reforzar nuestros, nuestros valores usar este tiempo de una forma inteligente, no estar solamente viendo televisión y a lo mejor eh, estar viendo noticias, usar este tiempo para educarnos a nosotros mismos, para ver cómo puedo sal salir de esta situación mejor que cuando yo entré. Porque muchas personas están diciendo, Raúl, yo quiero regresar a la, a la forma que las cosas eran antes, pero realmente las, la forma que las cosas eran antes no estaban trabajando. Es una razón por qué está pasando todo esto, es una razón por qué estamos en medio de esta crisis. Y, y si no estamos aprendiendo de esta situación, pues vamos a estar peor de cómo entramos a esta, claro, a esta claro crisis. Que sí. uh -huh. Claro que sí. Hay muchas personas que están 
pidiéndole a Dios regresar a la normalidad. Y yo en uno de los videos que produje precisamente en esta temporada decía, posiblemente el error más grande que uno puede cometer es pedirle a Dios regresar a la normalidad. Porque regresar a la normalidad, Raúl, significa no haber aprendido aquellas lecciones que esta pandemia nos ha dejado de alguna forma. Sería ignorar prácticamente la bendición en medio de la maldición, si es que el término es el el adecuado en, en, en este caso. Entonces, es importante que nosotros empecemos a explorar cuáles van a ser nuestras nuevas estrategias, cuáles son las cosas que antes funcionaban y que nosotros las podemos continuar aplicando para crear grandes resultados en la vida. Parece tan curioso, Raúl, pero en este momento, mientras hablaba contigo, me sentía un tanto extraño. Hay una de las cosas que funciona conmigo y es precisamente utilizar este, esta pulsera, ¿no? que, que en alguna ocasión tú me la pusiste aquí en uno de los eventos al, al que asistí y la promesa era cada vez que sientas que no quieres seguir adelante en la vida, cada vez que te des cuenta que no estás creando los resultados, que quieres crear resultados positivos, mira la pulsera y recuerda cuál es tu propósito de vida. Esa era la promesa que, que te había hecho en aquella ocasión. Y ahora que estaba hablando contigo me sentía como que un poco incómodo y es impresionante cómo cambia, transforma el hecho de simplemente ponerse una, una pulsera. La pregunta para quienes están conectados con nosotros es ¿cuáles son aquellas cosas, aquellas estrategias que utilizaban antes y las dejaron de utilizar porque posiblemente se dejaron absorber por la energía colectiva, por el negativismo de todas las personas? Es momento de darse esta cachetada virtual y despertar, darse cuenta que no existe nada de malo. Y esto le seguimos diciendo a nuestros clientes, Raúl, no existe nada de malo en sentirse bien. No existe nada de malo en sentirse imparable. Hay muchas personas que en casa no están haciendo nada, pero habemos muchos que estamos haciendo bastante y no hay que sentirse mal por aquello. Es cuando viene la tercera parte, lo que podemos hacer en este momento es buscar las oportunidades. Porque no hay, no hay ninguna... No sale, nada bueno sale de quejarnos. No, no podemos quejarnos con el presidente, no podemos quejarnos uh, con Dios, no podemos quejarnos de la situación si no estamos haciendo nuestra parte para buscar oportunidades. En este momento a lo mejor tu negocio fue afectado, en este momento a lo mejor tu salud fue afectada, pero tenemos que buscar la oportunidad de crecer. Una cosa que, aprendí, que siempre estoy enseñando a mis clientes es pain equals fuel. El dolor te puede dar ese, ese combustible para tú poder seguir adelante. No podemos quedarnos en el miedo, no podemos quedarnos en, en, en la situación que estamos. Tenemos que salir adelante. Nosotros como latinos sabemos que hemos pasado por peores cosas que lo que estamos pasando en este momento. Ahora el mundo está viendo a lo mejor porque lo que nosotros pasamos a veces cada año. Me estaba recordando Facebook que hace un año Ecuador tuvo un terremoto y estaba, mucha gente murió en ese terremoto. Entonces estamos, tenemos que tener presente que nosotros como latinos somos peleadores. Hace, hace o hace cuatro años, pero Facebook estaba recordando de situaciones que han pasado, pero nosotros como latinos somos, somos peleadores, somos guerreros, tenemos fuerza, nosotros tenemos esa, esa sangre a lo mejor indígena que viene desde los incas, viene desde los, de, de, de los, de los que estaban en, en Amazon, cuando mi esposa se enfermó, yo me acuerdo que yo le estaba mandando texts y le estaba dando mensajes que ella es mi reina amazonia. Y yo, yo estaba diciendo a ella que ella es más fuerte que lo que ella piensa, que nosotros tenemos a sangre de los, de los Amazonians, de, de los Incas, que tenemos que salir adelante, que no podemos dejarnos que este virus nos mate, que tenemos que tener más fuerzas en fe que la fuerza del miedo. Entonces, si el mensaje que ustedes están escuchando en este momento que necesitan escuchar es que tenemos que incrementar nuestra fe, tenemos que encontrar en, en, en implementar nuestro crecimiento personal y tenemos que creer más en la posibilidad de salir adelante que el miedo en quedarnos atrás. 
El momento que tú crees en ti mismo y tú crees que Dios te ha creado a ti en este momento para tú poder crear algo más eh, lucrativo que lo que tenías antes, y tú crees en esa promesa que Dios no te va a dar más de lo que tú puedes aguantar, pues entonces en este momento tú estás buscando oportunidades. En este momento tú puedes creer que hay, hay una luz al final de este túnel. En este momento a lo mejor tú necesitas que alguien te diga que si estás vivo, si, si este virus no te ha matado, si este virus no, no, te, no te ha puesto en el hospital, pues tenemos el, 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 el duty, tenemos el derecho, tenemos que el, la, la oportunidad de poder seguir adelante. No te quedes en el miedo. No, no compres eh, todo ese miedo que está vendiendo las noticias. Yo quiero que en este momento pongas tu mano en tu corazón y des gracias a Dios la gracia al universo que te ha dado el momento y la oportunidad de poder estar vivo un día más. Y tenemos que luchar día a día. Sí, porque esta situación no va a cambiar de un día para otro. Este es el nuevo normal. Tenemos que ponernos más fuertes cada día para poder seguir adelante. Porque esto no va a ser el final. Eso es el comienzo de muchas oportunidades. Muchos de ustedes que a lo mejor están viendo por primera vez o a lo mejor están escuchando esto por primera vez, a lo mejor te están siendo inspirados por primera vez, y te estamos, diciendo, te estamos hablando a ti. Si estás escuchando, estamos hablando a ti. Tenemos que tener responsabilidades en este momento y coger lo que Dios nos está dando en este momento, que es las fuerzas para poder seguir creciendo. Y un aspecto sumamente importante en este nuevo inicio, y digo nuevo inicio porque hay un refrán ¿no? que siempre utilizamos, que es, luego de la tormenta viene la calma. Y algo que yo creo es que la calma en realidad implica un nuevo inicio. Y una cosa que sabemos, Raúl, es que los inicios no son fáciles. Los inicios dan miedo, los inicios generan temor porque nos estamos enfrentando a algo totalmente desconocido. Muchas personas se sienten así y posiblemente se van a inclinar a orar más. Posiblemente se van a inclinar a pedirle más a Dios esa fortaleza y más. O algunos incluso van a pedirle a Dios que les libere de problemas. Las cosas que te tenemos que dejar claras aquí es, número uno, hay que ser consistentes, hay que ser constantes en las acciones que, que tomamos, en orarle a Dios, que no sea únicamente ahora en las acciones que tomamos para generar mejores resultados en el negocio, que no sea ahora que estamos empezando, que no sea ahora únicamente que estamos empezando de nuevo, sino que seamos constantes hasta que logremos encontrar aquellas metas que nos hemos trazado en la vida. Y cuando encontremos esas metas, es momento de crear nuevas metas y seguir encontrando nuestro siguiente nivel. Precisamente ese es el, el nombre de este podcast, ¿no? Tu próximo nivel. Y esto es porque entendemos que siempre cuando llegamos a un nivel, no es que ya hemos llegado al destino final, sino de ahí tenemos que seguir caminando, llenarnos de la fortaleza necesaria para encontrar ese siguiente nivel que nos va a llevar a continuar caminando adelante en la vida. Así es, Ben, así es. Entonces, para cerrar este podcast, lo que quiero que la gente entienda es que nosotros no estamos aquí para decirte que las cosas no están mal. Estamos aquí para decirte que está bien si tú tienes miedo lo que no está bien es vivir en miedo. Sabemos que las cosas no están de las, en las mejores situaciones, pero esto no va a estar para siempre. Esto no puede quedarse de esta forma para siempre. Nada va a estar para siempre. En este momento, si tú estás pensando que eh, tu situación es, está mal, Quiero que veas a otras personas que tienen cosas que están peores que lo que estás pasando. Hay mucha gente en este momento que ha perdido su familia. A lo mejor tú has perdido tu familia. A lo mejor tú has perdido a alguien, a alguien que estaba cerca de ti. Y yo entiendo ese dolor. Yo perdí a mi padre no por este virus. Yo perdí a mi padre y ya este fin de semana va a ser cuatro meses. Entonces yo sé lo que es perder a alguien querido. Pero mi promesa a mi padre es que yo no voy a quedarme a vivir con miedo. 
Yo voy a usar ese sentimiento para poder seguir adelante. Yo voy a usar todo lo que Dios me está dando en este momento para poder crear, para, para impactar más personas, para crecer mi negocio, para crecer mi familia, para crecer mi impacto, porque yo sé que lo mejor está viniendo. Y si tú crees en esa, en esa frase que lo mejor viene, que Dios está preparando a ti para ser más fuerte, entonces tú sabes que estás cerca a tu próximo nivel. Muchísimas gracias por escuchar a este podcast. Compártelo, comparte este video, comparte este, este podcast, mándanos preguntas, conéctate con, con nosotros porque estamos aquí para servirte. Ya que me siento un poco mejor, ya estoy al 90% con mis fuerzas bueno, y estoy, bueno. yo estoy uh, committed, yo estoy, ¿cómo se dice en, espa en español? Comprometido, comprometido, comprometido a continuar este podcast cada semana y traerles el valor necesario y darles las fuerzas porque de la misma forma que yo estoy dando fuerzas a ustedes, me estoy dando fuerzas a mí mismo. Porque necesito claro. yo también escuchar esto. Entonces, no creo que, no crean que, que yo estoy diciéndolo a ustedes de una forma que como que yo tengo todo bajo control. Yo he aprendido a solamente dejar a Dios que tenga las cosas en control. Yo solamente soy claro un, sí. un mensajero. Entonces, escuchen este mensaje y espero que, que les llegue a su corazón y a su alma. Y en cada ocasión en la que se encuentren con el mismo patrón de comportamiento de quejarse por las cosas que están experimentando, quejarse porque están encerrados en casa, porque no pueden trabajar y más, piensen, piensen. En el contraste, en aquellas personas que no tienen la misma bendición que ustedes tienen. Escuchaba Raúl esta mañana, por ejemplo, que hay muchas personas que de países como Ecuador, Perú, Colombia, están regresando caminando hacia Venezuela. Ahí estás junto a, a uno de, de nuestros compañeros de trabajo que es de, de Venezuela, Elvis. Hay muchas personas de Venezuela que están regresando. Salieron de Venezuela buscando mejores días y ahora están de regreso caminando. Ellos si sí tienen problemas grandes. Nosotros estamos a salvo, estamos en casa, estamos cuidando nuestra salud. Así es que más bien hay que ser gratos con la vida, gratos con Dios. That's right. Así que conecten con nosotros, comparten este mensaje y les vemos la próxima semana. Learn it, live it, experience it. Love life. Love life.